0: 在喧嚣的都市里，我们走走停停，迷失自己；在繁忙的生活中，我们兜兜转转，渴望宁静。还好，还有我们的陪伴；还好，还有我们在这里。现在，跟随我们一起进入心灵的旅行
1: 。
0: 恩德传媒 FM OU 二都市新兴广播。
1: 四云天籁，一片好音
0: 。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U r 都市新兴广播，这里是在每周二为您送上的远近都是爱，我是你们的老朋友，这么远那么近，现在在节目当中向每一位我们的电台个人小站以及 iTunes Podcast 所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目，那不要忘记在收听节目的同时加入到我们的全新听友5号群2 2 8 3 7 5 6 6 0进行互动。新浪微博搜索我的名字给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多，远近是拼音，在微信中回复节目收听，查看更多节目收听方式，也期待着你的关注。现在已经是二月份的尾巴了，马上就要进入到三月了。俗话说得好啊，三月黄人痴狂，人到了三月份这个季节就容易亢奋和活跃。而很多人犯病也是在三月份，于是就想着要制作这样的一期节目，来关注这些特殊的群体，这些被遗忘的人。这是一个沉重和古老的话题，它看起来很轻，却是生命中不能承受之轻。疯人里世界当中光怪陆离、诡异奇幻，同时又是那样的简单淳朴、天真烂漫。法国十七世纪著名的思想家帕斯卡曾经这样说过：“我们每个人都是疯狂的，不疯只是疯狂的另外一种表现。疯狂是一种存在的常态，是人类社会中传播最广的一种疾病，与每个人的生活休戚有关。人多多少少都有些疯狂，就像是大海，多少都会有一些喧嚣。”那么就在今天晚上的《远近都是爱》节目当中，跟随着我们策划小暖，跟随远近，和我们一起走进精神病人的世界，暂时把这些疯狂现象从医学的现象和社会学现象当中抽离出来，还原成一种美学现象和日常的生活现象吧。19世纪的英国乡村，一间宁静的小教堂里，当简爱和洛切斯特与他们的幸福仅有半步之遥的时候，一位来自西印度群岛的不速之客却打断了这场没有嘉宾的婚礼。面对不知所措的简，洛切斯特讲述了关于他妻子的故事：博莎梅森洛切斯特，他家有三代的疯病。但是他们看我年轻，没告诉我。就在婚礼的当天，他想杀死我，该拿他怎么办呢？简，把他送到疯人院，让一些陌生人打他，用冷水浇他。你们有没有去过疯人院呢？这是小说《简爱》当中一段重要的情节，也是我看过最早的关于精神病的文字篇章。而在中国，精神病仍未刷新它在广大群众心目当中的刻板印象。精神病院仍然是这个社会当中照不进阳光的抑郁，恐怖而神秘的所在。甚至一提到精神病院，许多人还将它和监狱、暴力、血腥、残忍联系在一起。在这样一个群魔乱舞、似乎最令人绝望的地方，一些人的出现。向我们证实了，这里仍有人性的美好和向上的希望。第一个人，我们要来说一说高明，他是最近几年一本很红的书《天才在左，疯子在右》的作者。他在经历过一次深度催眠之后，说出的话把自己都吓了好几跳，从此就成了精神病控，花四年的时间去挨个访谈天才型的疯子。并且最终产生了国内第一本精神病人访谈手机。我们先前在《远近都是爱》的一期节目《门萨学徒》当中，曾经简单的介绍过这本书中的诸多天才疯子，甚至有些病人帮助我这个文科生理解了什么是所谓的量子理论空间观。而相对于高明书中众多的天才型的疯子。小安在书中揭示的，则是一个平凡的疯子世界。而之所以平凡，是因为这座疯人院，并没有人们想象当中会有夜观星象、懂十国语言、预知未来的人们集结一堂。这里只有一些像李明之辈，会把自己莫名其妙地带入到一个与自己毫不相干的角色当中，并且他们也会在这种角色扮演的生活里自得其乐。小安二十多年来一直都是精神病院的护士，跟一群疯子朝夕相处，耳濡目染，以至于疯子的故事某种程度上就成为了他的故事。他写了一个叫做丽久的女疯子，喜欢唱《甜蜜蜜》，最后跳了青衣江。故事很简单，像是雪花落在雪地上，或者像是无色的笔写在白纸上，明明确切,切。却是黄兮虎兮，几近于无。《甜蜜蜜》的结尾，小安是这样写到的：“天亮了，到处都是他的歌声，甜蜜蜜，甜蜜蜜，头发里，衣服里，地板上。我坐上火车，歌声跟着我，唱到成都来。二十年，甜的要命。”在这个与世隔绝的大院里，所有与精神错乱相关的言语举止，都是如人所料。所有的荒唐和怪诞发生在这里，一切都显得平常无奇，平凡的不能再平凡。那就仿若是一座尘世之外的幼稚园，那里有一条落满樱花的小河，一座小桥，一座花园。疯子和护士们在里面唱歌。踢球、吵架、生病、看电影、谈恋爱，像是一群永远也长不大的孩子
1: 。
0: 刚才我们说到了李明和小安。第三位我们要来讲的人是吕南。吕南是我特别喜欢的一位摄影师，一直觉得在中国摄影师的创作当中，缺少了一个大写的人字，尤其是在纪实摄影这一领域。而吕南是中国摄影界当中的一个异类，他将镜头对准了被我们忽略的人。早在1989年开始，吕南就先后走访了38家的精神病院。和上百个患者家庭，每拍摄一个精神病人，只要条件和情况允许，吕楠都会进行面对面的采访，了解病人的身世、家庭背景和病情，并做记录。采访时间一般不少于一个小时，通常接下来的拍摄会花费一到两个小时的时间。当时吕南第一次去医院的时候，发生的一件事触动了他。那是他在北京安定医院拍摄期间，当他走进病房，有一个病人正在往外看，他想拍他。这个时候，病人突然走过来，那病人很壮，吕南想跑，又怕伤害到那个病人。就在此时，那病人已经到了吕南面前。吕楠本能地用手护住头，脑子里一片空白。就在这一刹那，他看见那个病人伸出一只右手来，要和吕楠握手。那一个瞬间，是病人的友好和爱心打动了吕楠。之后，在吕楠的心里就再也没有精神病这个概念了。他们只是那么一类人，有着所有人的喜怒哀乐、爱恋和亲情。而不是社会与给他们的那种概念化的状态。而看完了吕南的作品，着实是被震撼到了，有一种想写点什么的冲动。我看到的，是摄影师与被摄对象之间平等的态度，平时的手法。他记录了一个群体的生活，而不是极端的感官刺激的影像。郝世茂， 22岁，是四川一个偏僻农村唯一的大学生。寒假回家时，首次发病，杀死母亲，打伤父亲，极度恐惧的家人便把他关进石头房子里。每天为他送饭的，是最疼爱他的85岁的奶奶。采访完患者的家属，吕楠提出要见一见患者。患者家属用杠子为他抬开压在石头房子顶部沉重的石块。吕南下到石头屋子里，和病人聊了一会儿天。在此之前，从来没有人敢下去，但是吕南却发现病人非常正常。只是因为石头屋子里面太暗，环境说明不了什么问题，吕南才回到屋外。患者的父亲和奶奶满面愁容地坐在石头房子前。吕南和石头房子里的患者商量：“我希望别人知道你在这样的屋子里，你的手能不能伸出一点来？”患者照办了。于是，吕南就拍下了这张照片。这只从狭小的洞口里向外徒劳挥舞的手，比完整的病人形象更加的令人震撼。吕楠对待所有的病人都是一视同仁的，即使是丧失了行动和语言能力的病人。在一张照片旁边，吕楠这样写道：“天津的一家精神病院，他不会说话，是警察三年前在大街上捡到的。他有破坏欲，医院不能为他提供衣服和被褥。一天当中的大部分时间，他都是躺在床上。”确切地说，是躺在自己尿和屎的混合物上。这些脏物，一个星期才会有人来打扫一次。拍照半年之后，他死于这家医院。面对这样的病人，吕男按下快门的瞬间，也是他挺直身子坐在没有床垫的床上，而不会是歪歪斜斜躺倒的样子。对我们每一个人来说，精神病人只是一种医学上的分类，那是我们所不熟悉的专业领域。但是从日常生活的角度，他们和我们有着相似的人性状态。也许，精神病只是程度的区别，每一个人也许都有过程度不同的精神病。吕南就曾经这样说过：“我拍完了精神病院以后。”才理解病人的想法。医院外面的才是精神病院呢，里面倒像是教堂，像寺庙，像修道院，宁静之极，安静极了。这些照片让我们感动，不管你熟不熟悉这些人，它展现出的是我们既熟悉又不熟悉人的生存状态。尼采，这位伟大的哲学家，在遗留了自己骄傲的作品以后，却抱着一匹马的脖子，被马匹摔亡在地，从而成为了一个精神病。在曾经孤独的创作生活当中，尼采不断的在痛苦和挣扎里，一次一次获得了灵感和新生，最终却又患上了精神上的病者。而梵高这个印象派画家。最后自杀身亡，割掉了自己的耳朵。厄金斯基这个巴黎的奇迹， 1 8 9 0年出生的他，差不多在疯人院里过了一半的岁月。他口口声声说自己是神，是神的使者。那是一个焦躁的灵魂，而这个灵魂却承载了太多的委屈和折磨，直至最后的破碎。而约翰纳舍，当今最著名的几个疯子之一，是诺贝尔经济学奖得主。他疯狂离奇的经历被改编成了电影《美丽心灵》之后，在全世界各地广为传颂。这个人共同入住过两次的精神病院。他发疯的时候，声称外星人和他说话。他说，数学的创建同外星人一样进入到我的脑子里。我相信外星人的存在，就像我相信数学。他在笔记本上也这样写道：“理性的思维阻隔了人和宇宙的亲近。这些带有神性的人，注定要忍受精神分裂之痛。神的天赋、天性，注定要与人的本性、残酷的社会发生冲撞。于是。”他们都走向了共同的结局，疯狂。常听人说，具有杰出艺术家细胞的人，不是作家就是画家，要么就是个精神病。由于现实社会是一个由理性规则建构起来的外向型的社会，而艺术是超脱其上的，或者说是隐藏在生活生命内部的潜流，所以。一个人身体连通心灵、大脑被艺术占据的时候，就会表现出对社会的不相容性。而那其中的种种幻觉，连同着庞大的无意识和宗教的世界，是我们所无法理解的。而我们作为一个普通人，却从一个精神病的绝望里，又找到了普通人的睿智和希望。人生显然是需要这样的精神病态，去应对柴米油盐世俗生活的磨损，却逃脱世人眼光妄加评论的那种阻隔，在芸芸众生当中变成独一无二的自己。有过这样的一套理论，据说精神病人不会意识到自己有病，在他们的眼中，自己以外的人才是疯子。也许在他们看来，这里有着统一的模样、统一的神情、几乎统一的工作、统一的品味、统一的具有齿轮一样的咬合频率、面目雷同到可以相互交换，也不会出现阻碍的家庭、妻女的人。才是最无趣的人。彼此互为疯子，这一群有着统一面目的疯子主导着大多数。他们建设和占领了城市，所以另外一波疯子只好被锁进了笼子里，或者自行出城。现在，城市病如同蘑菇一样的无所不在，却也在阳光底下繁衍病菌。日夜兼程的一点点侵蚀，年轻的机体、大脑、肠胃、血液。现代化杀死了最初的城市，城市自己杀死了城市。最初的受害者是那些敏感不安的青年人。每个问题少年一生当中，似乎都会经历那么一段用来想象自杀的日子，在近乎着魔的暴力当中。完成由黑暗混沌到光明成金的穿越，找到与自己相处的方式。我们常说，每次成长都是一次死亡，所以这个不用想象，最终都会到来。我们需要去做的只是，对自己有足够的耐心，忍耐生活，并不是随波逐流，也不是麻木，给自己时间去选择和告别。然后丢弃一些东西之后，继续的前行。即便血液里的不安和对外界的抗拒，如同一枚隐形的定时炸弹，在抵达的时间面前，迟早要爆炸。但是只要还有时间，你就可以在焦躁的恐惧当中，找到拆除这个隐形装置的路径，把潜在的危机化解。在火车里 ，Mark 和他的朋友对苏格兰爱丁堡的爱恨交织。在无数的选择面前，他们拒绝答案。早就知道那些接受任何选项的人，迟早都要成为衣冠楚楚的疯子，宁愿沉醉在毒品制造的幻想、性爱带来的那些快感里，也不去和他们对立的疯子们同流合污。他们会用最高调的方式允许自己成为一个光明正大的废物。他们还是没有走出城市，只能猜测下一半列车什么时候出发或者是到达。不选择就是放弃。不想成为疯子的方法，就是远离疯子，干掉疯子，或者成为另外一种疯子
1: 。
0: 城市是世界上最大的疯人院。他们必须逃离，才能不再思考任何关于主流社会强加于他们身上的价值观和生活标准，获得片刻的解放和安宁。而有些时候，是否我们的正常世界，更像是一座精神病院呢？看看，这世界总有着成行成市的人在抱怨结构性带给他们的不快乐。这些人自怜自艾，埋怨一切的不顺，为各式各样的所谓自由做出所谓的抗争，营造出怨气冲天的社会环境。他们很痛苦，喜欢以社会的不健全掩饰自己心智的不健全。在全世界另一头的那一群病人看来，他们身处的精神病院，可能才是最堪称为正常的。虽然现实当中。夜气如沁，却仍有着一道列车，承载着这些人最后的依托，可以每天按时带给众人短暂的光明错觉。在疯子聚集的城市，任何正常的人都掩藏着疯子的本质。层层叠叠的高楼、铺位、门牌之下，你是忧郁的油漆工，倒霉的超市店员，高龄的侍应生。面无表情的公务员。你想象着有一天冲出去，隐形层层的包围圈，不要钻戒，不要婚纱，不要按揭，不要信用卡，不要超级市场，不要方便面，不要牛排，不要快餐，不要名牌，不要和所有人一样既定的圈子、固定的工作，不要生育和你一样重复枯燥的职业的孩子。不要去为任何后悔重蹈覆辙，就像孩子一样的一起用事一回，解决掉这些麻烦人的问题，离开城市疯人院，出征上路吧。选择疯狂，也许只是为了更加清醒地看到生命的本质。在他们的心中，生命已经远远地超越了生活，他们尽情享受的就是生命。我希望通过今天晚上《城市疯人院》的这样一期的节目，大家能够用更加宽容的态度来对待这个群体。他们是在精神和认知上被这个世界抛弃了的人，在社会里找不到认同和安全感。因为我们都是群聚在一起生活的动物，但是他们住在只有一个人的网里，他们其实非常渴望现实的接纳，他们都拥有自己的幻境，不管他是多么的荒诞，都执着的相信和捍卫，因为那是脆弱心灵抵达伤害的唯一的屏障。很多时候，他是患者在自己无法立足的世界当中唯一的救命稻草。而如果我们作为正常人，作为残忍的人类，打破了这个幻境，就像是给他们按下了一个通向死亡的开关。如果这些人不幸生存在一个被排斥、被打击、被侮辱的大社会环境当中，那不如让他们沉浸在自己的世界里，死心塌地地继续之网吧。我想用金本通俗小说当中错斩崔宁的一句话来结尾：“只因世路狭窄，人心叵测，大道既远，人情万端，熙熙攘攘，都为利来，痴痴纯纯，皆纳祸去。好了，今天晚上远近都是爱到这儿就要和你说声再见了。远近代表我们的策划小暖和后期思思。再次感谢每一位听友的聆听，期待着在下周二同一节目时间我们的再次重逢吧。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？我
1: 想,我想哭。出太阳我想哭，起风我想哭，听歌我想哭，看喜剧我想哭。拒面对结局。